1: A historiantes, está entrando no ar, a minha é a sua, a nossa, a é o seu programate sobre assuntos históricos em formato expresso, que é o tempo de você ir para o seu trabalho, para a escola, ir para a academia, fazer, sei lá, o que for que você estiver fazendo, e ouvindo, e lavar os pratos, né, varrer a casa, então a gente está aqui para lhe acompanhar no serviço do dia a dia. Eu sou o Pablo
0: Magalhães. Eu sou o Joyce Oliveira.
2: Eu sou o Kleber Roberto. Já lembrando aqui para vocês darem as 5 estrelas aí no seu agregador de podcasts. E também compartilhar e também seguir aqui o historiante.
1: A gente está aqui mais uma vez reunido porque hoje é o segundo episódio da Minipédia do ano de 2023.
2: E hoje, nesse segundo episódio, vamos falar sobre os indígenas e a Inquisição Portuguesa aqui no Brasil.
0: E os principais pontos para a gente entender, né, essa Minipédia de hoje é entender o que é a Inquisição, como ela funciona, quais são os delitos que levam uma pessoa a ser condenada, né, ou processada. E principalmente. Né, no nosso caso o Miguel o que foi que o Miguel fez o que aconteceu com ele e o último ponto é entender como a Inquisição lidava com os indígenas aproveitando aqui mais essa oportunidade para dizer para você né que se interessa por história ou se interessa por ciências humanas o historiante ele tem cursos que você pode fazer né para o seu conhecimento próprio por exemplo para a sua CC que você está precisando né você é estudante de graduação então você pode né escolher um dos nossos cursos e eu vou falar para vocês hoje do curso sobre contato social, fundamentos filosóficos e políticos, porque é uma coisa que tem muitos brasileiros que estão precisando entender, né? que é a base de uma democracia.
1: Ok, então vamos para o nosso conteúdo. A Inquisição já foi tema de outro podcast aqui, na verdade uma, sequ uma trilogia de podcasts, de, de episódios aqui no podcast do Historiante. Né? Foram três minipédias falando sobre a Inquisição e sobre como o Tribunal do Santo Ofício atuou nas Américas e aqui no Brasil. Né? É, a Inquisição Portuguesa ela vai ser instituída por meio da Bula Papal de 1536 do Papa Paulo III, ele vai atender uma solicitação de Dom João III, o rei de Portugal, para que ah, houvesse autorização da instituição do Tribunal do Santo Ofício. Português. A bula foi assinada em 1536, né? Só que ah, de fato o tribunal só vai ser instituído cinco meses depois, no dia 22 de outubro, é, que vai ter inclusive uma cerimônia de publicação na Catedral de Évora. É, vai estar tá lá, o pessoal vai chegar na Praça Principal, vai, vai ler a bula papal, vai de fato fazer uma solenidade para a abertura dos trabalhos da Inquisição em território português. Desde o início, a alegação que era utilizada para o estabelecimento dessa inquisição portuguesa era o de que as heresias estavam crescendo muito entre os cristãos novos em Portugal. O cristão novo é justamente aquele indivíduo que havia se convertido recentemente ao cristianismo, em sua esmagadora maioria, entenda-se, judeus. Muito embora a alçada da Inquisição estivesse ligada necessariamente a crimes contra a fé, e aí prática do judaísmo, do malmetismo, do protestantismo, do molinismo, do deísmo, é, críticas aos dogmas e por aí vai. E inclusive estivessem contemplados né, os delitos previstos contra a moral cristã e os bons costumes e aí, entenda, bigamia sodomia, feitiçaria etc e tal o objetivo principal da inquisição portuguesa era mesmo perseguir e punir as práticas de judaísmo eh, entre os cristãos né? o crescimento do cristianismo em Portugal estava associado à, à conversão forçada de judeus que haviam sido banidos da Espanha pelos reis católicos né? o tribunal do santo ofício ele, ao mesmo tempo em Portugal, ele vai ser régio, mantido pelo rei, e eclesiástico, mantido pela igreja. Mas a gente vai notar muito, um controle muito forte de Roma, principalmente no século XVII, em relação à Inquisição portuguesa. Isso vai gerar algumas brigas, alguns conflitos entre a coroa é, de Dom João IV né, e o poder é, eclesiástico ligado à Inquisição em Portugal. E vai estar muito ligada à disputa entre Espanha e Portugal pela primazia né, em relação aos domínios ultramarinos, além mar, ou seja, nas Américas. É inclusive nesse momento que vai ter a questão da sucessão da coroa portuguesa que vai cair nas mãos da monarquia espanhola. É o momento em que vai acontecer a tal da União Ibérica. Nessa relação né, da... da que vai ser estabelecida do Santo Ofício em Portugal, a gente vai ter a instalação do Santo Ofício entre 1536 e 1605, e ele vai atuar até o século XVIII, início do século XIX, acusando, perseguindo e prendendo diversas pessoas. Esse tribunal do Santo Ofício ele vai estar muito preocupado com essas práticas judaizantes, mas o Império Português era muito grande. E em, várias, em vários locais do Império Português, a atuação do santo ofício, ele foi de acordo com a realidade local. Por exemplo, no Brasil, é, existia uma grande diversidade cultural da população brasileira. E é justamente aí que a gente vai ver uma atuação da Inquisição de uma forma um tanto diferenciada.
0: E aí, né? o que é que a Inquisição está procurando né? quando ela... Ela faz as visitações. No nosso caso aqui, no Brasil, a gente não teve um tribunal, né? as pessoas presas, pela que são processadas, eram remetidas né? a Lisboa, aos cárceres de Lisboa. E aí, para falar de uma forma mais exata, né? A gente teve uma visitação entre 1595 e 1598 que passou pela Paraíba, Pernambuco e Bahia. E aí nós tivemos outra visitação que foi a última em 1760 que passou pelo Pará e, pro, e de, por onde eu falo, né? Passou aqui no Maranhão, o que é que ele procurava né? o que é que eles estavam procurando os chamados desvios de fé né? o que é heresia, um desvio do cristianismo e esse desvio do cristianismo ele podia ocorrer de formas que eram os crimes de fé relacionados, né? como o Pablo falou ao judaizar né? a perseguição aos cristãos novos mas também ao conhecimento e a prática né? de certos tipos de magia que eram consideradas né, é, desvios de fé, por quê? Porque você estava se usando de subterfúgios ligados ao que eles consideravam demoníacos. Então você tem pessoas presas por práticas de, de sortilégios, né, de, de cartas de tocar, de pessoas que leem o futuro, pessoas que usam o que a gente chama hoje de patuá, né, que usam chamadas bolsinhas. Então essas pessoas elas vão ser denunciadas, e aí a denúncia ela é muito proveniente do controle social, né, das pessoas que estão em volta dessa pessoa que pratica, e eu tô falando de homens e de mulheres também, há um contexto que é um contexto muito amplo, e por isso também um contexto que é um contexto onde acontecem os sincretismos das práticas, né, é, africanas com as práticas indígenas com a magia que é a sorcié né a magia europeia para além disso a inquisição também investigava desvios morais como bigamia sodomia que é como se falava sobre é, nesse período né sobre é, pessoas que eram homossexuais que era considerado um crime né bestialidade que eu não vou fazer a definição do que é aqui né enfim mas se você quiser procure no na internet e aí é esse essa forma desse controle social né, que a Inquisição procurava ter, porque se estava num período de contra-reforma católica, tentando afirmar o cristianismo através da força né, do, desse controle. Porque nesse contexto todo social, do colo, da colônia e do do, da monarquia portuguesa, né, ela se estabelece a partir dessa força, que é a força da igreja católica, que controla né, o, o corpo das pessoas, controla o seu fazer. E, obviamente, nós temos pessoas que saem né, dessa, dessa forma de controle porque eram seres humanos como nós somos
2: e dentro do que Jorge falou a gente lembra que dentro dessa contra-reforma um dos dos grupos sociais que eram perseguidos pela Inquisição seria os protestantes eles também passariam a ser combatidos e esse combate não se dava apenas na metrópole que no caso Portugal, mas também nas colônias portuguesas, neste vasto império ultramar português. E essa fiscalização também ocorria no Brasil. Como bem lembrado, além dos protestantes, também tem as práticas judaizantes, essa perseguição contra as, as ditas feitiçarias, esse sincretismo, vamos dizer assim, religioso. E José até falou também o, sobre a carta de tocar, para quem ficou em dúvida, e essa carta de Tocar vai fazer parte de um dos personagens aqui deste podcast, a carta de Tocar é um papel que está inserido dentro de uma cultura medieval europeia em que a pessoa que tivesse essa carta ela tinha o poder de se proteger contra inimigos e também de conquistar mulheres. Ou seja, digamos, era um, era um coringa aí, mágico no, no bolso de quem importava. Mas isso daí também poderia ser uma prova de que a pessoa estava praticando feitiçaria dentro aí de um âmbito dominado pela Igreja, pela Igreja Católica Romana, e dessa forma estaria praticando esse crime vamos dizer assim, e sendo passível de uma punição dentro da Inquisição.
1: Pois é, o tribunal, na verdade, as visitações que a Inquisição vai enviar para o Brasil, obviamente, né, o foco deles vai ser o judaísmo, mas aqui no Brasil eles vão se deparar com algo que para eles é muito mais perigoso, ou pelo menos estava muito mais proliferado na colônia, que eram as chamadas gentilidades, praticadas pelos que aqui viviam... Né? que eram pessoas miscigenadas... Nesse, nesse, nessa lógica ali entre indígenas e negros e também com a parte da população branca europeia que vinha para cá. Então, esse sincretismo religioso acabou chamando muito a atenção das visitações. É, inclusive, tem um trabalho do Ronaldo Vaifas que fala sobre uma dessas, um desses casos que talvez seja o mais emblemático da primeira visitação, que foi a santidade de Jaguaripe, né? que era um movimento religioso com características típicas dessa religiosidade híbrida ou sincrética é, no sertão do Orobó, aqui no Brasil, que depois foi se, foi se fixar no Recôncavo Baiano. Então, essa prática híbrida... Né, ou sincrética que a visitação vai encontrar aqui ela vai estar muito ligada a uma circularidade cultural típica da população brasileira colonial daquele período que também pode ser entendida como um movimento de resistência sociocultural a essa dominação colonial então, a visitação do santo ofício vai acabar intimando processando diversos desses indivíduos por praticarem gentilidades, né, que é justamente essa é uma prática da... da uma mistura muito mal vista pelo santo ofício que era danosa à fé cristã
0: e aí né, porque que a gente tem a gente tem que entender aqui porque que é mal visto né, eu acho que o grande lance para entender né, o século 16, 17 é que os europeus não sabem lidar com o outro né, eles só sabem lidar às vezes com eles mesmos então eles olham essas outras formas de existir né, e aí eles vão demonizar como eles fizeram em Arpa, fizeram em, em América né? E eles não entendem né, Que há um processo de transculturação né? Uma cultura Entre em contato com a outra né? E a partir disso você tem uma cultura nova Eles tentavam era, Colocar y -liter, né, O catolicismo Desconsiderando o um repertório sociocultural da, Daquelas comunidades né? E aí é por isso que esses sujeitos são perseguidos Porque o europeu nesse contexto Ele não sabe lidar com a diferença Ele não sabe lidar com o outro
1: Justamente e aí, para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje
3: aqui, nosso podcast, o Luiz Rafael Araújo Correia. Oi, Luiz. Olá, historiantes. Satisfação estar com vocês. Quem fala é Luiz Rafael, pesquisador dedicado à história indígena e professor do Colégio Pedro II. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, centrada na trajetória de um indivíduo chamado Miguel Ferreira Pestana, e que se destacou por ter sido um dos poucos sujeitos de origem indígena proveniente do Brasil a ter sido condenado pela Inquisição Portuguesa. Esse indígena, que viria a ser famoso por seu derradeiro destino, nasceu no início do século XVIII, no aldeamento de Nossa Senhora da Assunção de Reritiba. Esse aldeamento, administrado pelos padres da Companhia de Jesus, estava localizado na Capitania do Espírito Santo, onde hoje fica o município de Anchieta, no sul do estado. Enquanto ele viveu sob a supervisão dos jesuítas, a vida de Miguel se confundia com a de tantos outros indígenas aldeados na América Portuguesa. Ele era obrigado a seguir uma vida regrada, preenchida por horas de catequese e de uma rígida rotina de trabalho a mando dos jesuítas. Mas o relacionamento de Miguel Pestano e os jesuítas estava muito longe de ser pacífico. Miguel não se submeteu pacificamente à doutrinação jesuítica. Na verdade, ele se destacou justamente pelos enfrentamentos e discórdias em relação aos missionários. Ainda que a influência cristã fosse inegável em sua vida, o Miguel Pestana repudiava principalmente o controle que os jesuítas tentavam impor sobre o seu cotidiano. Ele não queria abrir mão de sua autonomia. Ele era parte de uma família que vivia em reitiva pelo menos três gerações. E o Miguel Pestana se notabilizou por dominar o ofício de carpinteiro. Por esse motivo, ele costumava dispor de várias oportunidades de trabalho nas fazendas de colônia dos arredores, o que representava a possibilidade de oferir ganhos de materiais significativos. Então ele ia e vinha das fazendas vizinhas e costumava fugir com frequência de Reritiba. E se essas fugas representavam possibilidades de materiais, a verdade é que elas proporcionavam também novas vivências e novas experiências. Isso incluía o contato com práticas, costumes e crenças muito diversas que iam além do que os jesuítas pregavam no dia a dia. E esses novos conhecimentos foram muito importantes para despertar em Miguel anseios por uma vida sem os limites do que ele conhecia nos aldeamentos. Para os missionários jesuítas, porém, esse era um caminho desviante e reprovado. Não por acaso, né, as desavenças entre Miguel e os jesuítas se tornaram cada vez mais constantes. A gota d'água nessa difícil relação foi quando o padre superior de Reritiba surpreendeu Miguel com uma carta de tocar, que era uma prática mágica presente na cultura popular portuguesa e que associava poderes sobrenaturais a papéis que os indivíduos carregavam consigo o padre mandou queimar a carta e castigou Miguel, ele ficou muito insatisfeito e movido pelo desejo de conhecer um mundo maior do que o que ele conhecia, Miguel fugiu definitivamente de Heritiba com sua esposa para nunca mais voltar, ele atravessou o Espírito Santo passou pela Capitania da Paraíba do Sul e chegou ao Rio de Janeiro onde se fixou na região do Recôncavo da Guanabara, hoje conhecida como Baixada Fluminense no Recôncavo ele adotou o nome de Domingos Pedroso e dizia ser natural de São Paulo. Se no primeiro século de colonização a força de trabalho indígena foi fundamental na capitania do Rio de Janeiro, o que fez com que a população indígena fosse significativa nessa capitania, na segunda metade do século 17 a guinada atlântica, como foi chamada, teve um papel fundamental no redimensionamento econômico do Rio de Janeiro e no maior fluxo de africanos para a capitania. Então, em pouco tempo, os africanos tornaram-se a principal força de trabalho nas propriedades da localidade, reforçando a heterogeneidade étnica e social da região. A mão de obra indígena manteve alguma relevância, motivando, inclusive, disputas em torno do seu controle no Rio de Janeiro. Esse contingente indígena, que apesar de ser minoritário na região, era significativo e incluía indivíduos de origem muito diversas. Para além dos que eram provenientes de aldeias missionárias, também se faziam presentes indígenas advindos do sertão, os que descendiam de indígenas que já viviam anteriormente naquela localidade e durante algum tempo até mesmo indígenas vinculados ao aldeamento particular na região de Magé. Os indígenas da região do Recôncavo da Guanabara vivenciaram um profundo processo de ressocialização e se viram obrigados a encontrar um lugar na hierarquia social que dominava as freguesias rurais. O cenário que o Miguel Pestana encontrou no Reconquista da Guanabara era bem diferente não é, do que ele estava acostumado no Espírito Santo. Isso se devia principalmente ao fato de que ele era um egresso de um aldeamento, o que fazia com que ele estivesse numa posição pouco definida até mesmo pela legislação colonial em relação aos indígenas se é verdade que ao fugir do aldeamento ele se distanciou da vida regrada e por vezes rigorosa que os missionários tentavam impor nas missões, convivendo diretamente com práticas, ideias e hábitos que eram proibidos, a verdade também é que os indígenas, ao abandonarem os aldeamentos, perdiam a principal garantia, que eles possuíam perante a escravidão a formas análogas, que era justamente o status de indígena aldeado. Como a historiografia vem ressaltando já há algum tempo a legislação indigenista portuguesa ela fazia clara distinção entre os indígenas que, dadas condições inerentes ao processo de conquista e né, de colonização, se aliavam os portugueses e os chamados indígenas inimigos, considerados hostis à presença lusitana e para os quais a escravidão era legítima. Mesmo a liberdade né, reconhecida e reiterada aos indígenas cristãos por diversas determinações, não havia uma garantia tia não né, na legislação que frequentemente era classificada como contraditória oscilante hipócrita né e que na, na verdade né ela se fazia no cotidiano a partir dos diferentes interesses e motivações dos sujeitos né em jogo então para esses é, indígenas como o Miguel Pestana né destribalizados não aldeados e que na prática, engrossavam a massa de despossuídos nas freguesias coloniais, a liberdade se dava muito mais por meio de sua afirmação perante a sociedade local do que como um direito assegurado pela legislação. A grande verdade, porém, é que ainda assim, alguns desses indígenas foram capazes de transcender essa posição subalternizada a qual a todo tempo eles eram enquadrados né e é o caso do nosso personagem principal, o indígena Miguel Ferreira Pestana. perambulando pelo reconcordo da Guanabara né De entre as várias freguesias e vivendo nas senzalas dos colonos que lhe davam trabalho, ele tentou justamente encontrar um lugar nessa sociedade tentando a todo tempo escapar, né, de possíveis escravizações. Isso porque ele se diferenciava não é, de boa parte da massa de indivíduos despossuídos, subalternos, socialmente, justamente por exercer e conhecer um trabalho especializado. E para um indivíduo de origem indígena como Miguel Pestana, que fora do aldeamento era reconhecido como livre pela legislação, mas que na prática devia fazer valer essa condição a todo instante em meio ao jogo de forças que existia no cotidiano colonial, exercer um ofício era de suma importância, justamente para que, para que ele se distanciasse da escravidão e galgasse uma posição mais favorável na sociedade. Ele não costumava ficar muito tempo trabalhando para um senhor até para evitar ser enredado por estratégias que os colonos lançavam mão para escravizar os indígenas. Nas fazendas onde ele conseguia trabalho e abrigo, o Miguel Pestana costumava ficar nas senzalas, tendo contato direto com os que viviam lá. E a estreita convivência né, que o Miguel teve com os cativos e o mundo da escravidão contribuiu para uma profissão que ele passou a exercer no Recônca da Guanabara que foi a de Capitão do Mato. Sabe-se né que, a partir das testemunhas e do relato do próprio Miguel, que em dado momento da, da vida dele, é, ocupou o posto de Capitão do Mato na freguesia de Omirim. Né, adentrando os sertões por diversas vezes em busca de, de indivíduos que haviam fugido do cativeiro. Então, mantendo-se atento né, sempre a eventuais fugas ou revoltas nas senzalas onde ele vivia, o Miguel Pestana adquiriu experiência junto aos escravizados e angariou a confiança dos proprietários locais o que eram fatores essenciais para que ele ocupasse o posto de capitão do mato e foi como capitão do mato que o Miguel teve contato com um artefato que mudou a vida dele para sempre, que foi a bolsa de mandinga após o Miguel Pestana capturar um negro escravizado que havia fugido, ele obteve uma bolsa de mandinga, que era um item né, da cultura popular considerado mágico o Miguel, inclusive, acreditava que essa bolsa de mandinga tinha poderes sobrenaturais lhe dava boa sorte, sucesso com mulheres e fechava o corpo né, o protegendo contra facadas e tiros e vale a pena a gente destacar que a bolsa de mandinga é uma prática Mágico religiosa de origem africana, mas que sofreu inúmeras influências culturais ao longo do tempo e do espaço, não é por onde circulou, mas é interessante a gente observar a bolsa de mandinga era um considerado um delito aos olhos da igreja católica, tão preocupada com a ortodoxia religiosa. É, mas para Miguel, no entanto, né, a bolsa tornou-se parte de sua religiosidade. Ele, inclusive, se chegou a se tornar um afamado mandingueiro, vendendo e ensinando né, mandingas para diferentes pessoas com as quais ele tinha contato, né, sendo, inclusive, uma forma com a qual ele conseguiu né, e conseguia de recursos também a história de vida do Miguel Pestana ela é bastante rica bastante diversa mas ela vai não é encontrar um momento derradeiro justamente não é no ápice da sua vida enquanto capitão do mato enquanto um mandigueiro famoso justamente porque essa fama atraiu também a atenção não é da, da religiosa dos membros da comunidade religiosa que passaram é? a, a, a perseguir essa é, é, experiência religiosa tão heterogênea que ele tinha quando foi enviado uma visitação na região do Recôncavo pelo bispo da época o Dom Antônio de Guadalupe é? É, várias pessoas denunciaram ao visitador, o Miguel Pestana como um mandigueiro, como uma pessoa né, que tinha práticas mágico-religiosas bastante desviantes da ortodoxia católica. Então, né, o visitador achou o caso suspeito e enviou representantes né, para uma, um interrogatório. O Miguel, preocupado, tentou se desvencilhar, inclusive tentou resistir a esse interrogatório, mas não conseguiu, acabou sendo preso e daí se inicia o seu processo inquisitorial. Ele foi inicialmente enviado para uma prisão no Rio de Janeiro, o Aljub, né, onde ele ficou quatro anos preso ali né, chama a atenção o fato de, apesar de ele ter ficado preso, as pessoas iam até a cela dele na calada da noite para tentar comprar as mandingas que ele vendia, né, as bolsas de mandinga, cartas de tocar, pós que ele fabricava né, com cascas de fruta, todas elas ele dizia que tinha propriedades mágicas. Então, para que eu compusesse essa pesquisa, né, o processo inquisitorial do Miguel Pestana foi muito importante, né, porque ela contém todas essas informações, inclusive com os pontos né, da trajetória em que ele é processado. Do Aljube do Rio de Janeiro, ele é conduzido para os cárceres secretos da Inquisição. Né, e ali ele passa por interrogatórios muito duros né, chegando a ser né, torturado chegando né, a experimentar né, as várias é, é, torturas e interrogatórios pesados que os inquisidores faziam sempre tentando enquadrar o réu como uma pessoa que tinha pacto com um demônio ele, de tanta insistência dos inquisidores ele acabou admitindo né, que possuía um pacto com o um demônio ele dizia que é, passou a dizer né, depois das torturas que via o demônio mas é interessante que o demônio que ele dizia ver é, guarda uma relação com a, a imagem do demônio que os jesuítas traduziram para o entendimento indígena e né, depois que esse pacto demoníaco foi é, 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 confirmado pelos inquisidores, o Miguel Pestano acabou sendo submetido a um alto da fé, que era um cerimonial onde os condenados né, participavam e onde eles conheciam as suas punições, e dali ele recebeu a sentença dele que foi o trabalho forçado nas galés, né, que era né, trabalhar compulsoriamente né, é, é, amarrado e acorrentado. As fontes que eu usei para recompor essa narrativa, além né, da, da, do processo inquisitorial do Miguel Pistana, que eram muito ricos, né, a, a fonte muito rica eu usei também outros documentos inquisitoriais que principalmente informavam sobre a chegada não é, do, do, dos réus aos locais é, um relato indireto sobre o alto da fé que o Miguel Pestana participou né, na verdade eu consegui uma lista de todas as pessoas que estiveram não é, no alto da fé do Miguel Pestana e dali eu consegui também um relato de uma pessoa que também foi condenada naquele alto da fé um suíço, mas que ele escreveu um relato sobre aquele momento então embora o Miguel não tenha escrito né, esse relato ele foi muito rico para a gente ter uma, uma recompor né, esse, esse momento em que ele estava nesse cerimonial além disso eu usei muitas fontes paroquiais né, as fontes da região da qual o Miguel Pestana estava é, inserido, né, essas fontes paroquiais foram muito ricas para a gente recompor cenário do reconforto da Guanabara é, e no caso do Espírito Santo eu recorri principalmente a fontes né, da, da Companhia de Jesus né, dos jesuítas em que eu pude ali é, recompor é, boa parte da experiência religiosa no aldeamento de Reritiba, então foram fontes muito diversas, né, de diferentes tipos, mas claro que a fonte principal foi esse processo inquisitorial, que está guardado no arquivo português né, de Portugal, o Arquivo Nacional da da Torre do Tombo, que é a principal né, o principal arquivo para quem se interessa né, pela, por pessoas que foram é, julgadas e condenadas pela Inquisição Portuguesa
0: para quem for né aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: Apoia.se
1: O link está na descrição desse episódio. Música Bom, chegamos ao final de mais um episódio da Minipédia É o momento agora de a gente fazer algumas sugestões para os nossos ouvintes né? Eu vou mandar logo um aqui né? Leiam o livro Feitiço Caboclo O Índio Mandingueiro Conerado pela Inquisição Do nosso querido convidado de hoje Luiz Rafael Araújo Correia Um livro muito interessante Que a partir da trajetória história de vida de Miguel Pestana, a gente vai entendendo a atuação da Inquisição, seus braços aqui na, no Brasil é, e principalmente a relação que a Inquisição estabelecia com esses indígenas que não se encaixavam no padrão europeu de culto e de fé é, que eles esperavam encontrar o que eles desejavam. Né? E aí, meus amigos, o que, é que vocês querem sugerir aí indicar para os nossos ouvintes?
0: Eu vou sugerir um clássico de quem estuda Inquisição, né, que é um clássico atemporal, que é Donaldo Vainfaz Tropo dos Pecados, Moralidade Sexualidade e Inquisição no Brasil Colonial, que é um livro fantástico
2: eu vou fazer aqui um bom jabá para o próprio historiante, que é da nossa trilogia que fizemos sobre a Inquisição e o primeiro episódio é Feitiçaria Inquisição na Idade Moderna, o segundo episódio é Processos e Personagens da Inquisição e o terceiro episódio é Inquisição nas Américas Aí vocês veem como tem tanto material e como é, digamos, rica a história da Inquisição.
1: Pois é. Inclusive, a trilogia que a gente fez aqui das Minipédias foi fantástica, viu? Modéstia à parte, a gente gostou muito de fazer, o resultado foi bem bacana.
0: Esse assunto também é muito bom.
1: Com certeza. É muito interessante e pouco, infelizmente, pouco conhecido pelo grande público, né? Até porque. Acaba passando muito por cima, né? Durante a, a, o ensino médio e tal. E a própria graduação, nem é todo mundo que consegue chegar nesse assunto. Mas é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Até.
2: Valeu, pessoal. Até mais.